0: Einen wunderschönen Tag wünsche ich jedem einzelnen Zuhörer da draußen. Wir haben heute mal eine kleine Spezialfolge und zwar ist das Wettkampf-Trio komplett. Mit dem Wettkampf-Trio meine ich äh, Robin, der mit als boah, Betreuer boah. unterwegs war, den Simon, der mit auf der Bühne stand, den vergangenen Wettkämpfen und mit mir. ja, Also Wettkampftrio Wettkampf-Trio von der vergangenen Herbstsaison. Und bevor wir jetzt irgendwie direkt in die Materie starten, um was es heute eigentlich geht, würde ich einfach ganz kurz... Äh, jeden einzelnen begrüßen. Robin, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja,
1: mir geht's gut tatsächlich. Ähm, entspannter Sonntag. Ja, eigentlich alles entspannt. Woche ist durch, soweit. Und jetzt nur noch so Kleinigkeiten.
0: Passt. Hört man ganz gern. Ja, Sonntag ist immer ein bisschen, ja, entweder komplett ruhig oder komplett durchwachsen. Für den einen oder anderen vielleicht interessant. Ich habe mich heute früh ausgesperrt. Ähm, Tür ist zugefallen, da <lacht> erstmal einen Schlüsseldienst rufen, ähm, jetzt bin ich um einiges leichter, 250 Euro, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 250 Euro dafür, ich habe gedacht, der macht irgendwie mit einem High-End-Werkzeug irgendwie durch das Schloss oder was weiß ich, er kam einfach mit einer scheiß Plastikkarte, ist durchgefahren und hat gesagt, ja, Anfahrt 50 Euro und dann ähm, Bereitschaft am Wochenende, oh, das wird teuer, das sind 250 Euro. Das, das hat zwei Minuten gedauert, ohne Scheiß. Also, das hast selber machen können. Ich glaube, ich, glaub, ich mache jetzt einfach einen Notschlüsseldienst auf und dann, dann passt es. Aber zu unserem Stargast. Simon, wie geht's dir? Wie war dein Sonntag?
2: Ja, servus. Hi, ich freue mich erstmal, dass ich wieder zu Gast sein darf. Guten Tag, guten Morgen. Ähm, wie geht's dir gut? Gesundheitlich geht's super. Die Kraftwerte gehen wieder nach oben. Nur halt die, das Essen ist noch nicht so ganz, wo es da wo's sein soll. Das Hungergefühl auch.
0: Hm. Das ist ja gut. Bin noch auch nicht. Wie viele Wochen ist es jetzt her seit dem letzten Wettkampf? Ich muss jetzt wirklich nachfragen, ich weiß es wirklich nicht. Ey, gute Frage. Also vier? Ja. Ja, vier von drei, oder? Ja, für drei? für drei bin ich zu fett, sagen wir mal vier Wochen. <lacht>
2: <könnten> vier sein. <lacht> Wie viel nee. hast du eigentlich zugenommen seit, seitdem, wei weißt du das?
0: Also gestern Abend hatte mein Vater Geburtstag und meine Mutter hat Brot gebacken und die backt immer irgendwie relativ salzig. Ich habe mich heute früh gestellt, nachdem ich ganz kurz mal, ich, ich habe keine 90 gewogen, aber es ist mal kurz bis zu 90 hochgependelt. Und dann habe ich gedacht, nee, ich wir gleich sofort runter. wieder runter und habe die Waage wieder unterm Schrank geschoben. Ich dachte ich, ich wiege mich jetzt erstmal morgen. <lacht> aber ähm, ein valides Gewicht sind bei mir eigentlich so 86, 5, 87 und das sind jetzt stabile 7,5, 8 Kilo über dem Bühnengewicht. Bei dir?
2: Ja, ja. Äh, bei mir sind es 8 Kilo. Ja, ich hatte so 82 sowas auf der Bühne, jetzt bin ich bei knapp 90. Hm. Man sagt Ze irgendwie zwischen 5 und 10 Prozent sind normal, ne? Ja,
0: also sagt, wichtig ist, dass es irgendwie nach oben geht, aber was ich viel interessanter finde einfach, ich kriege ja die Formbilder von dir, du hast mir letzte Woche welche gemacht, gell? Jo, genau. Ähm, ich finde einfach deine Form für 8 Kilo sowas von einem Welten besser als meine mit 8 Kilo, das ist... <lacht> Wirklich. Ich stand ich das stand einfach vorm Spiegel habe gedacht, ja, jetzt flex ich nochmal ein bisschen, aber es ist, ich bin halt einfach ein kompletter Wassersack. Ähm, das sieht man auch mal wie unterschiedlich auch einfach die, ja, die, die Körper so reagieren. Ich meine, wir haben ähnlich viel zugenommen, wir haben ähnlich viel gewogen. Ich stand ungefähr mit 80 auf der Bühne, du mit 82. Du hast ja. 8 Kilo zugenommen, ich habe 8 Kilo zugenommen. Ich schaue aus wie Jabba the Hutt auf Star Wars. Und bei dir geht es eigentlich tatsächlich. Hätte ich jetzt optisch auf 5 Kilo mehr geschätzt, also, ähm, ich finde deinen Look auch noch recht gut. Ähm, darum soll es aber jetzt erstmal primär noch gar nicht gehen, sondern wir wollen eigentlich mal über die vergangene Saison sprechen und über die Wettkampfdiät, weil ich weiß nicht, ob es jeder draußen mitbekommen hat, aber du standest ja auf einigen Bühnen diese Saison und du bist auch als erst, also als First-Timer gestartet. Ähm, hast ja. vorher schon jahrelang trainiert. Sieht man auch, ich glaube, sonst kann man so nicht auf die Bühne gehen. Ähm, wie war so allgemein die Wettkampfdiät für dich? Ich mein, oder wie, wie bist du eigentlich mit dem? Wie bist du eigentlich zum, zur Wettkampfdiät hingekommen?
2: Ja, wir haben ja erstmal geschaut. Also, ich bin ja schon bei dir ins Coaching gekommen vor der Wettkampfdiät, um eben zu schauen, wie ist so die Ausgangslage. Wir haben ja zusammen noch einen kleinen Aufbau auch gestaltet. Und da haben wir dann erstmal herausgefunden, ja, wie viel Kalorien ich denn so brauche, so für den Erhalt oder auch für die Diät. Und dann hast du mit deinem erfahrenen Auge einfach gesagt: Okay, Simon, so ab Anfang Februar ist dann Diät statt. Und seitdem haben wir es dann auch durchgezogen. Ne? Das waren dann auch mhm. 35 Wochen die glaube ich, gell? Ja, ja. Ich glaube
0: 35 Wochen so. angepeilt, genau.
2: Genau. Und so nachher war das eigentlich perfekt geplant. Ne? Also du hast von Anfang an gesehen, okay, ja, da müssen so ungefähr 15 Kilo runter. Das war es dann auch im, mhm. im Endeffekt. Hätte ich nicht gedacht. Also ich, ich könnte sowas auf gar keinen Fall sehen. Ne? Da merkt man wieder, dass du so ein erfahrenes Auge hast. Ja. Und... Ja, dann hast du für mich die jetzt quasi geplant, wie hoch das Defizit so ausfallen soll. Am Anfang wegen wenig stärker und am Ende halt wenig weniger.
0: Genau, also ähm, ich glaube, wir haben am Anfang es mit ein bisschen weniger noch geplant. Ich glaube 80, mit 80,0, 80,5, ja. irgendwie sowas. Ähm, ja, ja. Weil auch einfach, es ist leichter, am Schluss ein bisschen vom Gas zu gehen, als am Schluss noch Gas geben zu müssen. Ähm, beim Robin hat es ja 2021 perfekt hingehauen. Ich glaube, wir haben mit 80 geplant. und stand mit 80 auf der Bühne und der Look war einfach genauso, wie wir es uns das vorgestellt haben. Ähm, du hast ja auch so grob mitbekommen, wie wir die Diät strukturiert haben. Ähm, ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt alle Einzelheiten noch wüsste, die wir jetzt anders gemacht haben beim Simon. Ähm, Im groben Verlauf, ja, 35 Wochen können sich jetzt viele gar nicht vorstellen, wie, wie war so, die Diät für dich jetzt eigentlich, ich meine, 35 Wochen will jetzt keiner durchgehend Diät machen, oder? Oh,
2: also ich habe es noch nie so lang diätet und ich werde es auch erstmal die nächsten zwei, drei Jahre nicht mehr so machen. Erstmal die Schnauze voll davon. Ähm, wir hatten zum Glück ab und zu auch ein paar Vilos eingeplant, weil wir eben mehr Zeit schon von Anfang an eingeplant haben. Also so ein Sicherheitsfaktor, so ein Puffer haben wir ja schon eingeplant. Hm, am Anfang fiel es einem eh mega leicht, so die ersten 15 Wochen quasi gar nicht mitbekommen. Man hat sich einfach nur ein bisschen vitaler gefühlt oder eigentlich schon leichter, finde ich, im Gym. Also sowas wie Klimmzüge und so. Man konnte sich auch teilweise steigern. Das war schon sehr schön, sehr angenehm. Nur dann irgendwann, ja, so ab Woche 20, würde ich sagen, wurde man schon richtig lethargisch irgendwann. Also da hat man schon weniger Energie gehabt.
0: Mhm.
2: Ja. Und am Anfang bin ich noch, glaube ich, Rate of Loss so circa von 1% immer im Kopf gehabt, veranschlagt und es ging dann später runter am Ende der Diät bis auf 0,2 Prozent pro
0: Woche. Ja, ja war, schon, war schon gut knackig eigentlich dann auch. Äh, jetzt haben wir, glaube ich, gar nicht erzählt, an welchen Wettkämpfen du teilgenommen hast, oder? Wollen wir das noch vorweg starten? Oder wollen wir es als <lacht> Aufhänger ja. für den Schluss aufheben? Nee, können wir machen.
2: Wir können damit mal gleich starten. Wir <lacht> wollen jetzt zusammen eigentlich bei der Wien BF als erstes auf die Bühne stehen, gell? Hm. Stimmt, ja. Das wurde ja dir dann leider verwehrt. Das fand ich immer sehr krass. Das fing auch dann gleich komisch an für mich und für den Orben auch. Wir waren ja dann zu dritt dort unten in Germersheim.
0: Wolfertausend.
2: Wolfertausend, Wolf -Wolfe genau. Das sind wirklich schon wieder die Wettkämpfe, genau. Hm. Boah, Ja, aber dafür konntest du mich sozusagen, das Positive, war, am nächsten Wettkampftag richtig gut betreuen. War die ganze Zeit bei mir. Das fand gut. ich cool. Haben uns schön aufgefummt. Ich war richtig mega aufgeregt, weil ich zum ersten Mal Farbe drauf bekommen habe. Hm. Auch zum ersten Mal ein Öl aufgetragen, was mir dann in, auf der Bühne komplett runtergelaufen ist, weil ich noch nie so lange posen musste. Ja. Ähm, das war jetzt circa, ich, wir mussten echt fünf Symmetrierunden machen, da war ich ja richtig verärgert, ne? weil die, die Judges, die von den fünf waren immer drei dauerhaft eigentlich am, am Handy. Da habe ich gedacht, ja, das muss ich doch gerade eigentlich bewerten und anschauen.
0: Ja. ja. <lacht> Ihr wart auch gar nicht so viele in der, in der Runde, dass man irgendwie diese fünf Symmetrierunden irgendwie argumentieren könnte, gell?
2: Überhaupt nicht, ne? also wir waren doch eh schon, ich glaube erst acht, ne? so um den Dreh
0: ja, sieben, und dann haben neun, sie halt ja. die,
2: die, die Top 5 sozusagen rausgefiltert, ja, ja. also das sagen, man hat auf jeden Fall auch innerhalb von zwei Symmetrie-Runden machen können,
1: ähm, aber wenigstens lief nicht nur bei mir die Farbe Runde, sondern auch <lacht> bei den anderen. Ich gehe stark davon aus, dass man die fünf symmetrie damit argumentieren musste, dass man halt am ganzen Tag nur 80 Starter hatte und sonst äh, innerhalb von zwei Stunden durch gewesen wäre. Ja. Äh, ja. Nur, nur als äh, Anmerkung.
0: <lacht> ja, vielleicht wären sie 81 geworden, aber durfte nicht.
1: Stimmt, du durftest nicht, aber es hat ja jetzt, wie man in den letzten Wochen noch mitbekommen hat, viele andere auch noch erwischt, yes. ähm, die ja. sehr gut waren oder teilweise schon einen Polygraphentest gemacht hatten ähm, und dann der andere Tester gesagt hat, du startest hier halt einfach nicht, okay.
0: War das der von Louis also. Fehlingsdorf oder... Der Athlet oder war der woanders?
1: Äh, das kann ich dir gar nicht sagen, welcher genau das war. Ich glaube, das war einer aus dem, aus dem Ausland, wenn ich, das, wenn ich mich richtig erinnere, dann war, hat der Justin, glaube ich, auch seiner Story gerepostet.
0: Ge ja, deswegen habe
1: genau, ich es. Ich glaube, das war, war das ein, also ein Dunkelhäutiger, glaube ich, aus England, Amerika oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, auch Profi, der ähm, also nagel mich bitte nicht darauf fest, aber der hatte, glaube ich, ein paar Wochen vorher einen Polygraphentest gemacht und ähm, hätte eigentlich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, im Regelwerk keinen machen müssen.
0: Ja, das hätte ich jetzt äh, auch gedacht, das zählt ja dann, dann eigentlich.
1: Wurde dann aber nicht zugelassen. Also wenn ich das vom Justin in der Story richtig verfolgt habe.
0: Mhm. Also, also könnte man gleich mal drauf einhaken. Äh, wie war denn so die Erfahrung für dich, Simon? Du hast ja auch das erste Mal, ich meine, du hast dich, das war dein allererster Wettkampf ähm, und du standest erstmal auf der Bühne, aber noch einen Schritt vorher. Wie war so für dich die Registration und diese... Ähm, ja, alles umwobene Polygraphentests.
2: Ja, also was ich schon mal ganz cool fand, dass es so über die Tage verteilt war. Sie also mussten quasi immer nie warten. Wir kamen zum Polygraphentest eigentlich schon nach einer Viertelstunde mhm. ran. Die Anmeldung war einfach kurz vor War auch sehr angenehm eigentlich alles soweit. Ähm ja, nur der Polygraphentest, da war ich auch so aufgeregt, dass er mhm. mich hätte auch schon fast durchfallen lassen. Also man bekommt ja zwei Gurte umgelegt, einmal um die Brust und einmal so Richtung Bauchrifte. Und dann bekommt man noch zwei Sensoren an, die, an zwei Fingerspitzen ran.
0: Mhm.
2: Und es wird auch die Kamera auf dein Auge oder auf deine Augen gerichtet, auf dein Gesicht. Und du musst dann quasi immer möglichst eine Stelle an der Wand anschauen. Und Warte. dann hat er halt einen Fragen gestellt die man wahrheitsgemäß beantworten sollte. Da ging es ja meistens also ums Thema Doping. Äh, Doping ging es ging's da. Man sollte zwischendrin aber auch zwei Teile lügen. Mhm. Zum Beispiel hat er eingefragt, was ist 4 plus 4? Dann sollte man nicht 8 sagen, sondern 7 oder 9, also plus minus 1. Mhm. Damit man sieht, wie man reagiert, wenn man lügt. Ähm, das habe ich auch so weit alles geschafft. Ich kann auch alle Fragen beantworten. Nur... Der hat mich halt gefragt, ja, do you have ever, ever used Clamboudero? Äh,
0: mhm.
2: Und das fand ich halt immer so abstrakt <lacht> und so, so dumm und so sich so zugleich, <lacht> weil ich an sowas noch nie gedacht habe, dass ich da immer ein bisschen lachen musste und ein bisschen schmunzeln musste. Und da hatte er mich das echt dann dreimal fragen müssen, weil ich immer ein bisschen so gelächelt habe, so, no. <lacht> <lacht> äh,
0: das ist schon geil. Er <lacht> hat
2: so im Nachhinein gesagt, er hat mich fast durchverlassen, <lacht> weil ich immer so komisch reagiert habe. Also es war quasi bei mir auch schon eine enge Kiste.
0: Ja, ich, irgendwie scheint es auch überall der gleiche Tester zu sein, oder? Von der WNBF ist es, glaube ich, immer nur der. Also habe ich jetzt... Ja, glaub, so es gibt ein...
1: doch nur einen, der damit einen Haufen weise Geld verdient.
0: Ja, also es da ist so ein Ehrenamtlicher, ne? mega fragwürdig, dass man da das Geld auf dem, einfach ihm entgegenbringt. Und ähm, ich habe dann auch nach einer Quittung gefragt, weil ich das ja alles absetzen möchte, logischerweise. Ich meine, wir leben ja auch in Deutschland, nicht auf ähm, Haiti oder was weiß ich wo. Und hat einfach mich angelächelt und hat gesagt, es gibt keine Quittungen. Also kann man sich ja schon mal <lacht> vorstellen, wo das ganze Geld hinfließt. Und zwar direkt in seinem Lamborghini, der vor der Tür steht. Nee, ähm, das ist aber wirklich, also irgendwie was durch und durch irgendwie unseriös. Ich finde aber den Grundgedanken von dem Polygraphentest gar nicht mal so schlecht. Ähm, weil natürlich so eine Urin- oder Blut- oder Haarprobe, das ist halt alles auf eine gewisse Zeit, auf einen Betrachtungszeitraum beschränkt, wo man was nachweisen kann. Und wäre der Polygraphentest wirklich ein, eine super Lösung, kann man da damit auch irgendwie in die Vergangenheit reinschauen. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du jemals was genommen und du weißt, Alter, vor zehn Jahren habe ich mir mal 10.000 Milligramm Testo die Woche gegeben. Ne? Mhm. <lacht> ich glaube, da, da fliegt es dann gleich um, aber ähm, das bleibt dir halt einfach im Hinterkopf. Das ist abgespeichert und vielleicht kann man das dann einfach damit rauslocken. Also ich sehe es nicht nur scheiße, aber... Bei Weitem auch nicht nur gut.
2: Deswegen habe ich, ich hab mir mal TB500 tatsächlich gekauft, so ein Halbpeptid. Um, ich glaube, was Schulter oder was Ellenbogen? Ich glaube, der Ellenbogen war es. Der wollte einfach nach einem Vierteljahr, der wollte nicht gesund werden, egal ja. was ich gemacht habe. Also ich egal, ob ich mich geschont habe oder trainiert habe oder ob ich beim Frühstück war. Ich hatte so Ultraschallwellen-Therapie. Also ich habe da echt alles gemacht. Ich wollte schon fast mal auch Blutegel auf die Haut äh, liegen lassen. Also... Ich habe alle Theorien oder alle Methoden quasi mal probiert und durchgenommen und war ich kurz zuvor, mir halt eben so das Heilpeptid reinzuspritzen. Und solche Sachen habe ich dann noch quasi im Hinterkopf gehabt, wie du schon gesagt hast. Deswegen habe ich die dann gleich von Anfang an beim Prüfer dann eben auf den Tisch gelegt und habe gesagt, ey, vor fünf Jahren hätte ich mal fast ne, mir was gespritzt. Mhm. Hoffentlich
1: hört es niemand von der WNBF, das gibt noch ein Permaband für dich.
0: <lacht> Was aber auch nicht schlimm ich glaube, wir starten eh alle dort nicht ja,
1: richtig. Ja, nee, erstmal immer.
0: Ja, nee, WNBF, ähm, da warst du auch relativ, also ich war mit der Form auch super zufrieden. Ähm, ich lasse mich mal lügen, ich glaube, wir standen da noch mit 82,5. Entladen da.
1: Ja, genau, entladen so. Also genau, noch, noch ein konnte... bisschen mehr.
0: Der Look hat mir ganz gut gefallen. Ich denke, für den ersten Wettkampf war das auch perfekt in der Zeit. Und dann hatten wir noch ein bisschen Luft, noch ein bisschen Gewicht, das wir machen konnten bis zum nächsten Wettkampf. Und das war meines Erachtens die Europameisterschaft. Du hast dich ja damals genau. auch für die EVO ähm, beworben gehabt. Wir waren zusammen in Köln zur Sichtung. Ähm, und ich habe auch noch mit ein, zwei anderen Coaches gesprochen, die dich eigentlich auch als sehr guten Athleten wahrgenommen haben. Und ja, ich, ich weiß nicht, es war wahrscheinlich einfach die Dichte von so extrem extrem guten und auch schon weiten Athleten, ähm, die halt einfach dieses, die Teilnahme leider ein bisschen verwehrt haben. Ich meine, das Teilnehmerfeld war brutal, du hast das wahrscheinlich im Livestream dann auch gesehen. Ähm, du wärst, glaube ich, sogar mit mir im Mittelgewicht gestartet dann, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das wäre aber
2: lustig geworden, ne? ich glaube ich, ich glaub auch, ja.
0: Äh, Mittelgewicht war krank, aber man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass Schwergewicht jetzt irgendwie leichter war oder leichter zu schlagen, weil da waren schon einige Koffer dabei. Also
2: aber auf Livestream
0: fand ich auch Mittelgewicht schon spektakulärer noch. Ja, es war halt, das Mittelgewicht ist halt immer, im Endeffekt sind auch ein bisschen kleinere Kerle meistens. Also Groß, äh, Schwergewicht sind meistens ein bisschen größer, deswegen wiegen die auch ein bisschen mehr. Und beim Mittelgewicht oder beim Bamdamm sind die richtig guten Athleten meistens einfach nur ein bisschen kleiner. Ja, also wie, wie bei Paint, wenn man oben so ein bisschen an dem Eck zieht, im Endeffekt sehen sie genauso aus, nur ein bisschen nach unten skaliert. <lacht> ja, und du hattest halt dadurch, man kann sagen leider, aber irgendwie auch zum Glück, wir konnten dann halt einfach noch ein bisschen länger pushen, ähm, bis zur INBA, bei der Europameisterschaft, ähm, bei dem wir auch nochmal ein Kilo abgeschmissen haben, fast. Ja. Ähm, aber die Zeit war jetzt nicht nur, nicht nur rosig dahin. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten ein paar Gespräche, dass jetzt irgendwie der Fokus so ein bisschen raus ist. Ähm, so Back-to-Back back eine Woche nacheinander ist natürlich ein bisschen anstrengend, aber wie war so die Zeit für dich? Ich meine, wir haben, haben ja keinen Back-to-Back-Start gehabt, sondern es war schon drei Wochen, drei Wochen waren dazwischen, glaube ich.
2: Ja, so ungefähr. Also ich wollte noch mal kurz sagen zu Evo, das hat mir natürlich auch den Boden unter den Füßen weggezogen, als ich dann nicht hm. zugelassen worden bin. Weil ich auch ziemlich viel von den Leuten halte, die dort in der, in der Jury saßen. Ähm, da musste ich mich erstmal aus dem Motivationsloch mal rausholen. Da war ich erstmal ein, zwei Tage lang eher wieder ein wenig demotivierter. Ja, das verstehe ich. Aber dann wurde ich einfach von so vielen Seiten wieder Zuspruch, habe ich da erfahren, dass ich dann doch wieder, es wäre einfach dumm, jetzt dann aufzuhören in der Mitte von einem weltkampf -Prippe. Dann habe ich einfach mhm. wieder so. Beziehungsweise auch im
0: Schlusssprint, so, ne? Also, weil genau, in der Mitte, es waren die letzten paar Wochen dann.
2: Stimmt eigentlich. Ja, ja dann hat, das gibt eigentlich dann auch umso mehr Feuer quasi. Ne? Ich meine, wenn man einmal hinfällt, muss man immer wieder zweimal aufstehen quasi, also einmal mehr aufstehen und dann einfach äh, das als Energieschub nutzen quasi, um es denen dann vielleicht doch zu, be zu beweisen. Absolut. Ähm, bei der einen BA, da war ich dann schon sehr zufrieden mit meiner Form, was halt nur richtig doof war, richtig schlecht war. Ich musste im Backstage-Bereich von ja, 11 Uhr früh kann man, oder 11 Uhr vormittags bis 11 Uhr. Abends musste ich dann da liegen eigentlich ne. Ja. Es waren zwölf Stunden für mich, weil halt einmal der Spreading Termin so früh war, dann bin ich ja einmal bei Novice gestartet so irgendwann am frühen Nachmittag und dann einmal in Bodybuilding in drei quasi. Ja. Bitte?
0: Bodybuilding 4 war das dann. Ich glaube es gab vier Klassen Bodybuilding. Ja, ja genau. Mhm. Und die
2: weil die standen stand halt erst verdammt spät auf der Bühne. Ja. Zum Glück wurde eh nochmal der Zeitplan aktualisiert, sonst wäre es noch später gewesen, sonst wären wir erst so gegen 12 Uhr oder was auf der Bühne gestanden.
0: Das ja, die EM war schon abenteuerlich. Also auf der einen Seite habe ich mich natürlich auch gefreut, dass wir ein bisschen früher wieder dran waren. Auf der anderen Seite, wir mit dem ganzen Plan, also glücklicherweise waren wir relativ flexibel an den Tag, haben wir sowieso mal vormabhängige Entscheidungen getroffen. Mhm. Ähm, weil wir auch anders geladen haben, muss man auch einfach sagen. Wir hatten jetzt relativ wenig Erfahrungswerte da. Wir haben einen, einen Tag aggressiv geladen zur Europameisterschaft. Ich Anbf glaube, wir wie, da haben geladen. wir doch
2: einen klassischen Backload, ne? bei der ANBA. Genau.
0: Stimmt, ja. Ähm, wir haben dieses aggressive Laden nochmal zur ANBF gemacht. Stimmt, das habe ich schon vorausgegeben. Ja. Mhm. Ähm, trotzdem, Form war gut. Wir wussten, wie viel wir essen sollten und im Endeffekt war es, ich glaube, eineinhalb Stunden früher als geplant. Wir wären ja normalerweise erst um halb eins nachts auf der Bühne gestanden. Hm. <lacht> ähm, einfach, Ich weiß nicht, könnten wir jetzt auch wieder ein, eigene Folge daraus machen, wie sinnvoll das ist, jetzt so viele Athleten zu einer Meisterschaft zuzulassen. Aber ich glaube, wir können es kurz machen. Die Form war super. Das Teilnehmerfeld war richtig groß. Also du durftest dich mhm. da auch gegen viele Athleten behaupten und posen. Platzierungen sind halt immer das eine, aber wir haben auf jeden Fall die Bestform rausgezeigt. Ich bin super zufrieden mit deiner Form auch. Und auch im Nachhinein, wenn ich die Bilder anschaue, das war schon war schon eine sehr, sehr gute Form auch. Ich muss
2: auch echt sagen, so im Nachhinein ist es mir eigentlich immer fast schon egal gewesen, welche Platz ich geworden bin, hm. weil ich sah noch nie für meine Verhältnisse so krass aus. Also ich als First Timer, ich war eh erstaunt, wie ich eigentlich mal aussehe, wenn ich mal kein Fett an ja. meinem Körper habe oder wenig, Fett, wenig Körperfett habe.
0: Ja, ich finde es auch eine gute Herangehensweise. Ich meine, natürlich, keiner macht eine Wettkampfdiät, um irgendwie gar nicht zu platzieren. Ähm, aber im Endeffekt, erstens, man kann es eh nicht beurteilen. Zweitens, es ist ein super subjektiver Sport. Also, wenn die, der eine Juror dich einfach total cool findet, dann bist du Erster. Wenn der daneben dich einfach total unästhetisch und verbaut findet, dann bist du ja vielleicht Letzter auf seiner Karte. Und ähm, genauso zieht sich das einfach durch jeden Wettkampf durch. Und ja, ich, ich meine, ja, es gibt schon Athleten, die, die dominieren einfach so durch ihr Erscheinungsbild und dann steht außer Frage, ob die gewinnen oder nicht, wie zum Beispiel Benjamin Schuster oder Patrick Teutsch oder ein ähm, Barack wird auch immer gut platzieren, einfach weil er schöne, runde Muskelbäuche hat und meistens, ich sag meistens gut abgezogen kommt. Aber es sind halt Ausnahmeathleten, muss man auch einfach sagen. Und alles andere ist halt sehr, sehr diskutierbar.
2: Was du eben auch schon angesprochen hast, manche, die dominieren einfach immer. Also ich habe bei den drei Wettkämpfen, die ich dann letztendlich mitgemacht habe, auch teilweise immer gegen dieselbe Leute gestartet, weil man hatte immer dasselbe Gewicht, immer dieselbe Körpergröße. Deswegen konnte ich dann schon beim letzten, beim dritten Wettkampf quasi, habe ich schon die ganzen Leute gekannt, schon zuvor, gegen wen ich eigentlich auf der Bühne stehe. Das okay. war natürlich dann sowohl angenehm, weil ich wusste, gegen wen ich auf der Bühne stehe, wie sie aussehen, wie die Leute sich verhalten, vielleicht ob man dem mit, mit denen ein bisschen quatschen kann. Ob mit denen zusammen ein paar Posingbilder machen kann. Das war auch ziemlich cool. Also die Gemeinschaft wurde dann schon stärker. Aber ich wusste auch schon im Vornherein eigentlich, zum Beispiel wie der Raphael Salzmann, der hat mich beim vorherigen Wettkampf ähm, abgezogen. Der war einfach immer vor mir oder besser. Hm. Oder genauso wie hm. der Lukas Seidler. Aber daher wusste ich auch beim dritten, beim letzten Wettkampf, die werden, wenn sie wieder ihren Look so bringen, wie die letzten Wettkämpfe zuvor auch, dann werden die wieder vor mir stehen. Ja. Aber das wusste ich schon zuvor quasi. Ich bin schon mit der Einstellung hingegangen, okay, Simon wird wahrscheinlich kein erster Platz werden. Ähm, zumindest dieses Jahr nicht, dieses Mal nicht. Aber ich war trotzdem mal richtig motiviert und hat mich richtig auf die Stage gefreut. Also war eigentlich schon eine richtig krasse, geile Erfahrung.
0: Ja, das freut mich. Also ich glaube, das ist auch am Ende das, worauf es ankommt, dass man ähm, einfach den Spaß an dem findet, was man macht. Ich meine, nur weil irgendwie externe Motivatoren irgendwie da sind. Klar, ich will ich will auch auf der Bühne gut platzieren, um es vielleicht ein paar Leuten zu beweisen. Aber ganz besonders sollte man es auch sich beweisen können und einfach Spaß daran haben an dem, was man tut. Wenn man jetzt 35 Wochen Diät macht und man hat keinen Spaß dran und man sagt schon fünf Wochen vor dem Wettkampf, boah, ich mache nie wieder eine Wettkampfdiät, dann denke ich mir, ja, dann breche halt einfach ab. Keiner zwingt dich, keiner auf der Welt muss, also es gibt gut, es gibt viele Menschen auf der Welt, die müssen hungern. Aber wir sind so privilegiert, dass wir nicht hungern müssen. Wenn du nicht hungern willst, dann mach's nicht. Wir, wir sind wirklich in der Lage zu entscheiden, ob wir Diäten machen oder ob wir einfach ganz normal rumleben wollen. Also
2: echt, also nach dieser Wettkampfkraft, weiß man das Lebensmittel viel mehr zu schätzen mhm. und man weiß wirklich auch zu, zu schätzen, was wirklich Hunger ist und was es zu bedeuten hat, wenn man immer das essen möchte und in welchen Mengen auch immer, was man halt gerade im Kühlschrank hat oder man kann auch einfach zum nächsten Bäcker laufen und sich da irgendeine Semmel kaufen. Das ist einfach, da hat man schon einen krassen Luxus hier allgemein so in den mhm. europäischen Ländern oder vor allem in Deutschland. Ja. Also wir sind schon echt privilegiert, ja.
0: Robin, wie war das für dich? Ich meine, du warst ja bei eigentlich jedem Wettkampf vom Simon dabei. Ähm, ja. Wie fandest du jetzt im Allgemeinen so den das, das Peaking? Hättest du jetzt gedacht, wir hätten jetzt irgendwie ein bisschen mehr rausholen können? Oder, ich meine, wir haben ja so ein bisschen Co-Coaching gemacht beim Simon. Die Grobplanung ja. vorweg habe ich gemacht und das Peaking hast du so ein bisschen observiert? Oder, ähm,
1: Nein, ich denke nicht, dass da viel mehr rauszuholen war und ich hatte dann auch mit dem einen oder anderen, ich will nicht sagen Diskussion, aber es ist auch oft für Außenstehende schwer zu verstehen, warum manche vielleicht hier und da mehr Cuts haben, streifiger sein können, mhm. etc. Das liegt aber auch in gewisser Art und Weise daran, dass das klingt jetzt im ersten Moment hart, was überhaupt nicht hart gemeint ist, sondern ich kann nicht erwarten, dass von jemandem, der drei, vier Jahre trainiert, die Muskelqualität und die Muskelmasse haben kann wie jemand, der zehn Jahre trainiert. Du wirst mhm. als, als First-Timer in den seltensten Fällen, wenn du nicht einfach verdammt lange trainierst, so wie es bei mir auch war, ich, ich, bei mir war damit zu rechnen, dass ich keine tiefen Streifen am Arsch haben werde. Weil einfach die, na, natürlich hatte ich kein Fett mehr, genauso wie der Simon. Der Simon hatte auch kein Fett mehr. Du kannst aber nicht streifig sein, wenn dir die Musikqualität unten fehlt. Und es ist überhaupt kein Angriff, sondern es ist normal. Also du musst ja wachsen. Und man muss auch dazu sagen, auf den ganzen Wettkämpfen war die Qualität und die Leistungsdichte sehr hoch. Also gefühlt ist ja jeder, der jetzt bei den Junioren gestartet ist, ähm, Anfang 20 und trainiert aber schon zehn Jahre. So. Also die gehen alle, die sind alle, die jetzt halt so Anfang 20 sind, ja, die sind mit 11, 12, 13, 14 ins Fitnessstudio gerannt. So, da, Ganz ehrlich, mit 14 war ich jeden Tag am Bolzplatz und habe nichts anderes gemacht, als Fußball zu spielen. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein ganz schwieriges Thema, dass man oft in den sozialen Netzwerken sieht von Influencern, die schon alle gut aus, die haben alle ultra die Streifen auf dem Arsch, wenn sie definiert sind. Die können alle perfekt fotografieren, äh, etc. Und natürlich muss man dann irgendwie da auch ein bisschen realistisch bleiben. Ähm, ja, es gibt manche Athleten, die auch mit jungen Jahren sehr gut sind. Ähm, ich muss aber dazu sagen, auch beim letzten Wettkampf, vor allem bei der ANBF, habe ich dich auf gar keinen Fall auf dem letzten Platz gesehen. Auf, auf, wirklich auf gar keinen Fall. Und, das war echt krass, ja. Ja. Ähm, ja, es waren welche dabei, die waren besser, klar ähm, Aber ich muss dann auch irgendwann sagen, ich kann nicht jemanden, der vielleicht nicht so massiv ist schlechter oder anders bewerten, als jemanden der drei Kilo schwerer ist, aber auch drei Kilo mehr Fett hat, dabei hat mhm. Also irgendwo muss ich dann sagen bei der Bewertung, ich muss die DE, die er gemacht hat und das wenige Körperfett, was er an den Tag bringt, muss ich irgendwo respektieren. Egal, ob der andere mehr Muskeln hat oder nicht. In gewissen Teil, ja. Ich, ja. So, Im gewissen Teil, ja. Im gewissen Teil. Und ich habe es ja vorne angeguckt. Ähm, und, hab, und dann haben die ja gesagt, und das finde ich auch sehr komisch, wenn elf Leute starten. Und die sagen, die gehen in, ins Finale auf fünf. Wieso geht durch in der ersten Runde nicht sechs Leute eliminieren mhm. und von, G von elf auf fünf und nicht von elf auf zehn und von zehn auf fünf.
0: Ja, das zerstört das einen dann auch ich, ein bisschen psychisch, gell, Wenn man diese 11. athlet ist.
1: Das finde find ich. Und ganz Positive daran war, ich hatte
2: nochmal so ein, also ich bin, ich hatte noch so ein Verabschiedungsposing quasi. Ne? Also ich habe da als Einziger quasi in mein Blatt Papier ge gekommen, äh, Meine Urkunde, es war eben auch ganz cool bei der AMBF, selbst äh, Medaille. Selbst ich habe eine Medaille bekommen, die schaut echt cool aus,
1: aber dann konnte ich nochmal vorne eine kurze Runde machen, das fand ich genau, cool. Genau, das, das war cool, das war auch, das war auch lang, also es war circa eine Minute, die du nochmal frei posen durftest, das ist auch cool, das ist auch cool, dass sie das schätzen, aber aus meiner Sicht, und das ist nur meine Meinung, ist es für mich psychischer, schlimmer, wenn ich Elfter werde und auch noch vor allem als Elfter rausgewählt werde, und ich einfach, und jeder weiß, dass ich letzter bin. <lacht> jeder und ich auch. Finde ich das psychisch für mich schlimmer, wie das es für mich besser ist, wenn ich noch mal eine halbe Minute oder eine Minute alleine posen darf. Natürlich, die Leute haben es gefeiert. Das ist auch nur der Vorteil von der, von der ANBF, dass sie es gefeiert haben. Auf der INBA wäre totenstille gewesen.
0: Ja, das wäre traurig das gewesen. Ist einfach so. ja.
1: Das wäre traurig gewesen. Und du hättest noch einen dummen Spruch vom Kommentator bekommen. Das kann durchaus sein, ja. Ja, also... Da muss man halt sagen, das ist halt ANBF, ja, da haben sie mehr Niveau als andere. Für mich wäre es psychisch aber schlimmer gewesen, ein Letzter zu werden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dich aber nicht auf dem letzten Platz gesehen und ich habe es noch zu deiner Freundin gesagt, Simon, das ist nicht der Simon, auf gar keinen Fall der Simon und dann sagen die deinen Namen und ich denke mir so, ja. wow, also, was Wahnsinn. haben die bewertet?
0: Wir haben aber auch alle den Kopf geschüttelt hinter der Bühne. Ich meine, ich lag, weil ich dann relativ früh nach dir dran war, aber wir lagen halt rum, haben den Livestream verfolgt und haben uns halt einfach nur angeschaut und alle in den Kopf geschüttelt. Also ähm, ja. ja, also das auf jeden Fall von den Platzierungen auch bewertungstechnisch, ja. Noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, aber die Form war auf jeden Fall für den First Timer ganz gut. In meinen Augen hättest du bei jedem, bei jeder Meisterschaft ein richtig solides Mittelfeld oder eine Mittelfeldplatzierung abkassieren können. ja. Ähm, Jetzt ist halt einfach die Zeit da, dass wir jetzt einfach mit den Erkenntnissen, die wir sammeln durften, wir haben genug Bilder, wir haben genug Videomaterial, äh, wo wir einfach sehen, welche Körperstellen, die man vielleicht in der Offseason nicht ganz so gut beobachten und äh, analysieren kann, an wen wir dann oder wie wir die jetzt halt einfach angreifen können oder ob wir die verstärkt angreifen müssen oder nicht. Und Ich glaube, da, da können wir die Weichen jetzt mal stellen. Ob es jetzt natürlich in den nächsten Jahren nochmal auf die Bühne geht oder nicht, das kann man jetzt einfach mal zum Raum stehen lassen. Es gibt natürlich auch genug Raum einfach noch für andere Ziele, aber ich glaube jetzt, deswegen muss man sich jetzt nicht vom Bodybuilding distanzieren, man kann trotzdem Bodybuilding affin trainieren, mit dem Grobgedanken, vielleicht gehe ich irgendwann nochmal auf die Bühne oder ich schaue halt einfach, dass ich trotzdem das Maximum rausholen einfach versuche, ja, absolut massiv zu werden und da, genau, da haben wir die Weichen ja eh schon gestellt. So, jetzt sind wir auch mal wieder da. Ähm, genau, wir hatten es jetzt letztens noch, beziehungsweise vor wenigen Sekunden für euch, ja äh, mit der Zielsetzung für die nächste Aufbauphase. Aber wir könnten ja noch mal kurz so ein bisschen in Aussicht stellen, wo es bei dir jetzt eigentlich hin soll, sportlich, bodybuilding-technisch, ähm, vielleicht privat. Du kannst uns ein bisschen teilhaben lassen deiner Zielsetzung, wenn du Bock hast, Simon.
2: Ja, sehr gerne, habe ich Bock drauf. Ich habe zumindest mir jetzt gesagt, nächstes Jahr oder eh die nächsten zweiter Jahre macht es eh, als Nelly keinen Start schon wieder auf die Bühne zu gehen, weil man in der kurzen Zeit quasi nicht genug Muskulatur draufpacken könnte, um dass ich mich irgendwie weiter viel extrem weiter vorne platzieren könnte. Deswegen habe ich mir ein erstes Mal als nächstes Ziel einen, quasi ein Trail Run äh, mich angemeldet nächstes Jahr. Hm. Das ist ein Halbmarathon, ähm, nur im Gebirge, quasi im Allgäu mit 1100 Höhenmeter. Da habe ich richtig Bock drauf, da trainiere ich gerade hin. Mhm. Aber halt eben auch trotzdem noch Bodybuilding-affin. Ne? Du kennst ja. meinen Trainingsplan, also heißt so, ähm, sechs Mal die Woche ist eigentlich angepeilt ähm, Krafttraining, also so ein Diasplish, ein klassischer, wie schon ähm, Push, Beine, Pull, heißt ja bei mir die Devise. Aber ich schaue auch noch, dass ich in der Woche so ein- bis zweimal Joggen runter bekomme, je nachdem, auch wie das Wetter da draußen ist mhm. ähm, und was die Zeit hier gibt.
0: Genau, das, das, das Gute ist ja, dass du gar wirklich kein Unterkörperdefizit hast oder Unterkörperdefizitärer Typ bist. Deswegen haben wir uns da ein bisschen Regeneration freigeräumt und den, ähm, ich sag mal, deinen Rest-Day als potenziellen Cardio-Day herausgesetzt oder rauskristallisiert, dass wir dann praktisch erst am übernächsten Tag Beine machen, deswegen erst Push, Beine, Pull. Ähm, ich glaube, wenn wir das auf wöchentlicher Basis einfach beobachten und du mich weiterhin fleißig mit Informationen versorgst, ob es denn Regenerativ äh, hinhaut oder ähm, ob wir was anpassen müssen, dann ist das einfach äh, ja, warum soll es nicht funktionieren? Gewisser Hybridathlet zu sein, klappt. Je ambitionierter die Ziele dann einfach am Schluss sind, desto ambitionierter muss man einfach daran arbeiten und desto weniger Freiraum hat man dann einfach auch für was anderes. Das hast du ja in der Diät auch gemerkt. Ähm, am Schluss von der Diät war es zumindest bei mir so, bin ich, gut, jetzt auch ein paar Wochen nach der Diät leider noch, das ist so eine Charaktereigenschaft von mir, die nimmt immer mit Diäten zu und ebbt dann langsam ab, dass ich sehr, sehr unflexibel bin. Ähm, das heißt, was auszumachen mit mir ist eigentlich so gut wie nicht möglich. Ähm, ja, und das, <lacht> Robin lacht schon, ich weiß nicht, wie viele Male ich dich jetzt in den letzten Monaten schon versetzt habe. gut ähm, Gute ist,
1: dass ich einen Firmenwagen habe. <lacht>
0: <lacht> ja, dann kommst du nur, falls du mich mal besuchen ja, ähm, ne, aber es, ähm, ich denke jetzt mal wenn es bei dir nochmal auf dem Wettkampf zugehen sollte wo ich, wo ich wirklich darauf hin hoffe weil du hast wirklich das Zeug um extrem gut auszusehen ähm, und du bist auch coachbar das muss man auch sagen nicht jeder da draußen ist coachbar ähm, da kann man wirklich was draus zaubern und wir wissen halt einfach ein bisschen Rücken brauchen wir wir brauchen mehr Arme um einfach dein, deine Körpergröße zu füllen ähm, dann kann man da angreifen auf jeden Fall
2: also ich will auch echt niemals nie sagen. Ne? Also vielleicht stehe ich echt wieder in drei, vier Jahren auf der Bühne, vielleicht auch erst in fünf Jahren, dass ich eine richtig lange Improvement-Season quasi habe. Ähm, freue ich mich richtig drauf eigentlich. Ich meine, ich liebe weiterhin das, das sture Pumpen quasi einfach. Also das Gym-Leben ist schon immer richtig geil. Mhm. Wenn ich ins Gym reinkomme, dann gehe ich erst zu jedem hin und begrüße die Leute. Also die Atmosphäre ist schon richtig cool. Zwischen den Sätzen, wenn man Bock hat, kann man auch mal kurz schnacken. Kann man jetzt wieder machen, macht. gell? Geht ja, jetzt genau. mal wieder. <lacht> zuvor war ich eigentlich richtig genervt und wollte bloß nicht meine Kopfhörer abnehmen, weil ich immer mal meinen, meinen Film fahren wollte quasi. Mm -hmm. Aber jetzt tue ich keine Ahnung, wenn ich das geht, mal wechsle, schon mal die Kopfhörer runter, weil ich auf dem Weg vielleicht von jemandem angequatscht werde. Und dann nehme ich mir auch mal kurz die ein, zwei Minuten klingt und äh, fange vielleicht ein nettes Gespräch an.
0: Ja, es ist ein gesunder Mittelweg, denke ich jetzt mal. Zu viel labern der fand dann auch nicht, wenn es dann eh mal eine Satzpausen ist und es bleibt beim Smalltalk ist ganz in Ordnung. Gell? Ja. Ähm, aber... Hört sich auf jeden Fall gut an. Hättest du Bock noch ein paar Leuten da draußen, die entweder auf die Bühne gehen wollen oder die jetzt gar nicht, also die zwar Bodybuilding machen oder Muskelaufbau, aber die jetzt gar nicht wirklich wissen, wo es die hintreiben soll, willst du ihnen allgemein noch ein paar Tipps geben, wie sie mehr rausholen können oder ähm, wenn sie vielleicht wirklich das Ziel haben, auf die Bühne zu gehen, worauf sie sich darauf einstellen können?
2: Also ich für meinen Teil kann vor allem sagen, ich habe ja zuvor schon ja so ich sagen sechs bis sieben Jahre trainiert nur allein für mich habe mir quasi immer selber meinen Trainingsplan gestaltet aber seitdem ich dann nochmal zu dir ins Coach gekommen bin ging trotz jahrelangen Training quasi nochmal plötzlich so ein Elefantenschritt so ein großer Schritt äh, großer Schritt gegen, ging nach vorne hm. also zum einen das kann man klar. auf jeden Fall sich noch einen Coach äh, an Land ziehen und sollte man auch nicht erst mal kurz vor dem Wettkampf quasi weil dann kann der Coach nur noch das äh, vielleicht das ohnegehende Schiff werden, so gut wie es geht.
0: Ja, und dann wird es auch schwer. Ich glaube, Jan Frisse hat mal ein Aurel oder irgendeinen Athleten zehn Wochen vorm Wettkampf noch aufgenommen ins Team. Und dann musst du halt auch schauen, dass halt die ersten Entscheidungen gleich die richtigen sind. Also das Beste ist dann wirklich, wie wir es machen. Ich glaube, deswegen bist du auch schon zu so früh ins Coaching gekommen, dass wir einfach sagen, hey, wir beobachten jetzt einfach mal, ähm, wie deine Off-Season-Performance ist, wo wir übungstechnisch was rausholen können optimieren können, wie viele Kalorien du brauchst und dann kann man im Endeffekt super easy starten, man weiß ganz genau, wo es hin soll, anhand von mehreren Formbildern und vielleicht auch mal einer Live-Sichtung, das ist ja auch bei uns immer ganz gut möglich gewesen, kann man einfach abschätzen, wie viel muss runter und ähm, wie gestaltet man den Weg dahin. Also das ist dann wirklich, es geht natürlich alles auch ohne Code. man muss das jetzt nicht zu Unrecht verherrlichen, ähm, aber der größte Vorteil ist einfach, dass der Coach einfach objektiv bleibt und ähm, Entscheidungen treffen kann, ohne emotionale Bindung.
2: Ich glaube, echt, dass auch bei uns jetzt dieses Jahr Leute auf die Bühne, also 90% von den Athleten, würde ich sagen, hatten einen Coach an ihrer Seite. Ja. Weil man damit ja, okay. einfach wahrscheinlich ein besseres Paket auf die Bühne bringt.
0: Ja mhm. gut, wir haben auch einige gesehen, die wurden von Coaches aufgepumpt, die waren alles andere als Wettkampf fertig. Ja, ähm, aber, aber ja, es kommt halt auch immer darauf an, ja, was das für ein Coach ist wahrscheinlich. Oder natürlich, was man für ein Athlet ist. Es gibt auch viele, die verheimlichen viel vom Coach. Das darf man auch nicht machen.
2: Ja, dass man vielleicht mal den kleinen Snack zwischendurch, den man ziglich aber hat, dass man ihn dann doch mal verheimlicht oder dass es mhm. das dann ab und zu mal eskaliert.
0: Oder dass man ein Laugendreieck eintrackt aus Blätterteig und eintrackt in äh, eine Laugenstange, dass 300 Kalorien einfach mal zu wenig getrackt sind. oder Ich glaube, da gibt es viele Beispiele. Ich hatte mal eine oder Kliente... Wie? Das oder muss ich noch die, schnell 200 erzählen. Gramm
1: Ketchup. die 200 Gramm Ketchup auf dem Reis mit Hähnchen.
0: <lacht> oder auf dem Tofu, du was damals noch. Richtig. <lacht> Von der besagten Person. Ähm, ich hatte mal eine Klärenden. Ich habe mal ganz am Anfang, habe ich wirklich bei jedem fast täglich in MyFitnessBuy reingeschaut. Da kann man sich ja die, die Tagebücher gegenseitig praktisch zeigen lassen. Mhm. Und da habe ich täglich reingeschaut und die hat halt wirklich regelmäßig in der Woche Krapfen gegessen. So Berliner. Also. Für jeder, der nicht weiß, was Berlin oder Krapfen sind, das sind halt so wie im Endeffekt Donuts, die gefüllt sind, nur halt als komplett rund. Mhm. Und da hat er ein Stück von der 50 Kalorien und die hat halt drei Stück am Tag gegessen. Ein Krapfen. <lacht> ja, ich weiß nicht, Krapfen. was die angegeben hat. Wahrscheinlich so... Den Krapfen will ich sehen, ey. <lacht> Vielleicht gibt es irgendwie bei Aldi so tiefgekühlte, übelsten Mini-Krapfen, aber die hat da drei gegessen und es waren aber in Wirklichkeit drei große und das Körpergewicht ging halt nicht runter. Geil. Kann wir machen. Nee, das passt. ist
2: dann kein Wunder, ne? Nee. Also, ähm, was ich noch zuvor anmerken wollte zu deiner Anfrage, ne? ähm, man kann auf jeden Fall sagen, man muss zuvor nicht schon irgendwie fünf Jahre trainiert haben oder sieben oder zehn Jahre, um dann auf der Bühne stehen zu können. Ne? Man muss ja nicht gleich als, als, äh, auf der Bodybuilding-Bühne Bodybuilding stehen, sondern man kann sich ja auch äh, erstmal eine andere Klasse vielleicht anschauen mh. und es gibt ja sowieso auch Novice-Klassen, also so First-Timer-Klassen. Ähm, wo man dann eh quasi gegen andere Amateure oder Anfänger auf der Bühne steht, dass man immer
0: quasi Gleichen mit Gleichen vergleicht. Ja, wobei, wobei ich da auch sagen muss, dass die Newcomer nicht hinterherhängen mittlerweile. Also das war bei der ersten Newcomer-Meisterschaft schon so, dass da wirklich, da hat man gesehen, okay, das sind jetzt Anfänger, sage ich jetzt mal, oder man hat gesehen, das waren die First-Timer, ähm, aber irgendwie hat sich das relativ schnell raus gestrichen und die könnten auf jeder normalen Meisterschaft auch abrasieren. Also die, die gut platzieren dort.
2: Ja, das ist ja so wie die Juniorenklasse auch. ne? Die können ja da mittlerweile, wie der Robin vorhin gesagt hat, auch schon trotzdem zehn Jahre. Das sind natürlich auch schon okay. die Kanten mit dabei. Ne? Also wenn die dann irgendwann mal quasi bei der normalen Bodybuilding-Herrenklasse stehen, da werden die auch ziemlich gut abweisen. Absolut. Absolut,
0: ja. Ja, war, war jetzt cool, dass du da jetzt mal uns zu teilhaben lassen, teilhaben Lassen hast. Ich glaube, das war jetzt gerade sogar halbwegs in Ordnung. Ähm, Meisterschaft ist rum. Jetzt geht es erstmal in die Recovery, beziehungsweise sind wir schon vier Wochen drin. Es stehen jetzt noch ein paar Wochen an, bei dem auch noch ein bisschen aggressiver zunehmen, bis man dann auch merkt, okay, Hungersättigung normalisiert sich langsam ähm, und bis man auch mal wieder ein bisschen fixere Ernährungsvorgaben wirklich einhalten kann. Ich bin ganz ehrlich, ich tue mir auch sehr, sehr schwer. Freddy hat meine schon reduziert gehabt, aber ich bin. Aktuell, ich glaube, jeden dritten Tag, trotzdem noch ein gutes Stück drüber. Ähm, ist auch in Ordnung. Im Endeffekt darf man auch diese, diese extreme Bindung an eine Form jetzt nicht wirklich überhand gewinnen lassen. Und ähm, das eine ist, es interessiert sich keine Sau dafür. Und das andere ist, man muss sowieso ein bisschen zunehmen. Und das andere, okay, man könnte jetzt vielleicht argumentieren, dass ein längerer Aufbau mit weniger Fettzunahme in der Zeit jetzt vielleicht ein bisschen stimulativer wäre. Aber wenn wir jetzt ein bisschen fetter werden, Erstens ist es so, wir ändern daran nichts, deswegen machen wir auch eine schneller eine Diät. Ähm, und dann machen wir halt einfach mal einen Minicut nächstes Jahr, irgendwann im Sommer. Und dann hat man die paar Kilo, die man zu so viel aufgebaut hat, auch wieder runtergeschmissen. Also ist alles halb so wild.
2: Genau, das Gute ist ja eben, wir als Bodybuilder, wir wissen eh, wie man zu und wie man abnimmt quasi. Weil es mhm. gibt ja Leute quasi, die, die werden dicker und dicker, die stellen es auch fest, aber die wissen genau, okay, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Ruder dann rumreiße. Ne?
0: Ja, solche, ich also esse Salat. jeden ganzen Tag nur Salat und dann schaust du mal rein, was es für Salate sind. Das ist Fleischsalat, Käsesalat, Wurstsalat und guter Pesto-Salat. Schichtsalat.
1: Ja. Oh, geil. geil.
2: Ja.
0: Genau. Nee, es ist, ähm, genau, da sind wir ein bisschen erfahrener Show und wissen halt einfach, okay, dann machen wir halt mal zehn Wochen lang FDH-Diät und dann passt das. Im Endeffekt, genau. Ein paar Tipps hast du schon mitgegeben, ähm, die Schlussworte würde ich jetzt gerne Robin und dann vielleicht dir überlassen, weil ich fand es cool, dass ihr alle zugehört habt. Ich fand es schön, dass ihr beiden dabei wart. Ähm, Bedanken mich jetzt von meiner Stelle und verabschieden mich schon mal. Peace.
1: Von mir gibt es ja. tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, war eine coole Folge. Ich glaube, das ist zu dritt immer ganz lustig, auch wenn es vielleicht für manche völlig durcheinander und random ist, was wir da erzählen, aber das ist, weil wir halt einfach sehr viel Zeit miteinander da verbracht haben. Ähm, es war eine coole Saisonzeit. Ähm, gut, die nächsten Saisons oder die nächste Saison steht ja schon wieder fast vor der Tür. Mhm. Ähm, es geht so weiter. Ähm, und ich denke, wir können fast jedes Jahr um die Zeit in Revue machen. Ähm, dieses Jahr was mit dem Simon. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall mit mir sein und vielleicht noch dem einen oder anderen Athleten mehr.
0: Mhm, übernächstes Jahr Fall. schauen wir
1: dann, da wird, wird auch wieder jemand kommen. Von daher wünsche ich noch allen einen, einen angenehmen Tag, wann auch immer den Podcast hört. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
2: Jo, habe ich quasi die letzten Worte. Ich wollte mich echt mal bedanken für den coolen Podcast, hat mich sehr gefreut für die Einladung. Ich sehe mich auf jeden Fall wieder quasi nächstes Jahr bei der ANBF als Zuschauer, weil ich denke mal, das war da auch richtig geil und angenehm ist eine richtig gute Stimmung dort. Da werde ich quasi mal wochenend Wochenendtrip machen. Das ist schon eigentlich ziemlich fest geplant bei mir im Kopf, weil die Stadt ist ja wie, wie Wien quasi. Also Linz ist ja nur Klein-Wien. Äh, ich habe da richtig Bock drauf. Da freue ich mich wieder. Und Christian, mhm. ich freue mich wieder. Auf unsere gemeinsame Improvement Season. Also auf jeden ich Fall. Bei dir im Coaching
0: wird cool. Sehr geil. Also die Check-Ins von euch beiden kommen später noch raus. Und für jeden da draußen, der auch noch ein Check-in, wird ja, das ja schon wieder das letzte Wort, Alter. Was ist denn mit mir? <lacht> für jeden da draußen, der auch vielleicht mal an Simon seiner Stelle im Podcast sein will, nach einem Wettkampf, müssen wir einen Wettkampf zusammen machen. Das heißt, rechtzeitig bei Robin oder mir melden. Und dann werden wir auf jeden Fall schauen, wie wir das Beste euch was rausholen. Und wir unterstützen natürlich auch Hobbyathleten, das heißt, du musst dann auf die Bühne gehen, kannst auch einfach nur so ausschauen wollen, das schaffen wir auf jeden Fall auch, einfach mal melden. Und dann verabschiede ich mich nochmal. Ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Ach, ich wir, los sein. Sein.
2: Dann habe ich dir quasi das letzte Wort nochmal weg, Nein, weil ich es ja nicht haben wolltest. Ich wollte auch noch anmerken, dass ich es das cool finde, dass man quasi auch als versucht, zumindest als Hybridathlet sein Bestes dann zu geben, dass du da auch dafür ein offenes Auge hast. Ne? Du weißt jetzt quasi, ich will nächstes Jahr ziemlich gut vielleicht beim, beim Joggen abschneiden, beim Halbmarathon laufen, was auch immer. Vielleicht gibt es da draußen auch jemanden, der spielt noch hobbymäßig Handball oder Fußball und will aber trotzdem ein bisschen stabiler aussehen vielleicht als seine Kameraden und will dann von dir trotzdem äh, einen guten Trainingsplan haben und, äh, und auf die Ernährung hingewiesen werden.
0: Ich glaube, das kriegen wir hin. Also Robin hat auch noch ein paar Slots frei. Deswegen ja. einfach mal schreiben und dann machen wir ein Erstgespräch aus und dann bedanke ich mich für die Werbung, Simon. <lacht> Gerne. Und vielleicht bis zur nächsten Folge, wenn du mal Bock hast. Auf bis jeden dann. Fall.